2: ¿Crees que estás solo?
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlobúsqueda.com O a través del mail del programa Contacto arroba en la Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter arroba en la búsqueda 1.
3: Bienvenidos buscadores, una semana más aquí a vuestro programa En la búsqueda. Como os digo cada semana, poneros cómodos, estar tranquilos y nos disponemos a un ratito de misterio. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, Yolanda, muy buenas buscadores. Pues la verdad es que esto de ponerme cómodo hoy lo tengo difícil.
3: ¿Por qué exactamente?
4: Porque uno de los casos que traemos al programa y que lo traerá nuestro compañero Jorge Ríos, director y presentador del programa Informe Enigma, se produce no en un piso como este, pero sí que en un piso.
3: Como que en un piso no como este? ¿Qué tipo de piso, José Antonio, por favor?
4: Pues más pequeño, otra localización.
3: Ah, es que ha quedado un poco dos... raro.
4: No, raro no, porque es que encima también están viviendo la experiencia un matrimonio ...un hombre y una mujer... ...Juan Manuel y Mónica... Y, ...y bueno, no quiero decir nada... ...pero es difícil ponerse cómodo... ...porque lo que siempre digo, ¿no?... Por ...cuando tú investigas un caso... ...o tienes una experiencia... ...tú te vas a tu casa...
3: ...pero en este caso es difícil... ...sí, porque en este caso... Eh, ...es eh, Juan Manuel... ...el que... ...experimenta... En, ...en su propio domicilio... ...yo no sé hasta qué punto... Es bueno hacer eso. Son muchos los investigadores que lo han hecho, algunos muy famosos. Pero vamos, yo me lo paro a pensar y no sé hasta qué punto eso debe de ser saludable o saludable para lo que es de la mente, la psicología interna. Porque eh, no sé, o sea, el estar en tu casa, que en teoría es donde tienes que tener paz, como decíamos antes, estar tranquilo, el empezar a hacer este tipo de experimentaciones, que salgan cosas, que salgan cosas que no deberían de estar ahí. Bueno, mmm, los investigadores, los experimentadores del misterio estamos para eso, para descubrir, en teoría no nos tendrían que dar miedo a este tipo de cosas, ni nada de eso, pero bueno, eh, una cosa es salir de tu hábitat, por llamarlo de alguna manera, experimentar y que Surja algún tipo de fenómeno y otra cosa es que en tu lugar de residencia donde estás bien, estás a gusto, te tienes que descansar y estar en paz, experimentes ahí y también ocurran fenómenos de este tipo en este, en este enclave. No sé, no sé hasta qué punto debe de ser saludable esto, no sé tampoco qué es lo que opinarán nuestros oyentes, tampoco sé lo que opinarás tú. ¿A ti te gustaría? ¿Lo has hecho? Ahora estamos en un domicilio, en tu anterior domicilio, donde vivías con tu familia. José Antonio, ¿has llegado a, a experimentar en, en tu vivienda eh, también?
4: Sí, pero yo creo que es que hay que barajar muchas cosas, ¿no? Eh, el primero que, que se tiene que investigar es el propio investigador, ¿no? Eso siempre lo hemos dicho en muchas ocasiones y tenemos que ver pues, el grado de afectación que nos puede provocar, ¿no? De eso de que vas buscando una, la verdad e incluso puedes encontrarla, ¿no? Imagínate. Y luego tienes que vivir allí lo que te puede realmente eso conllevar, ¿no? Es difícil, ¿no? Eh, partir una cosa y otra, ¿no? Creo que habrá un punto de inflexión en el momento de que, aunque tengas dudas, aunque luego descubras que tienen una explicación racional, pero ya la sombra de la, de la duda está ahí, ¿no? Y yo creo que es difícil y incluso no sería muy aconsejable hacerlo. Desde mi punto de vista, lógicamente, los buscadores y buscadoras tienen su punto de vista y estas son las cosas a las que siempre me refiero que deberíamos poner en común la gente que por lo menos experimentamos, ¿no? Eh, una especie de protocolo. No esos que, que están por ahí de protocolos que son ya, está arcaico no sirven para nada, más que nada porque los el instrumental, uh -huh. la tecnología de ahora no es la de hace 20 años ni 30 años. Hoy unos micrófonos eh, muy, muy, muy sensibles que puede captar uh, absolutamente todo y que luego es muy difícil de discriminar ...a la hora de analizar... ...porque bueno, sí que podemos ir apuntando... ...que si sonido de, de estómago... ...que si ruidito que damos un golpe... ...que si la, la típica chaqueta... ...pero hay cosas que... ...ni siquiera tú estás escuchando... ...pero que la grabadora... ...y sobre todo gracias a esos eh, finos micrófonos... Uh -huh. ...va a captar y luego te va a sembrar... ...dudas... ...tenemos ahí el caso de que nos trae Jorge Ríos... Eh, ...con los testimonios... ...Juan Manuel y Mónica... ...vamos a recordar algunos testimonios eh, que ya han venido aquí en la búsqueda, que tú has tenido en tu programa también encuentros y que hasta ahora no habíamos puesto en la búsqueda y luego escucharemos, si te parece bien, bueno, te parece bien, te diré que parecer porque eres tú la que lo lees, respuesta del más allá con un caso de, de, de un buscador que nos vas a, a comentar, ¿no? Un poco va a ser el desarrollo del programa, solo queda Dos programas más de, de temporada, eh, la semana que viene, pues si no pasa nada, tendrás, no sé si el dudoso honor de entrevistarme a mí, que esto parece como aquello <risa> de, parece que, que viene, que viene. Pues de y, manera, y al final claro. no llega, pero, pero al final, la semana luego que viene... tenemos
3: también un programa final de temporada, que a mí me hace pero ilusión no... hacerlo, no, no voy a decir sobre qué es. Esto es idea mía, son locuras de, de Yolanda, eh, cosas que a mí me gustan, de cosas que se pueden encontrar por internet, no tiene que ver con testimonios, pero yo creo que sí que gustará a, a nuestros oyentes, y bueno, ahí lo dejo, eh, ¿Tenemos? unos cuantos amigos ya nos han hecho unas grabaciones, lo dejamos ahí, uh -huh. eh, que bueno ya lo escucha va a ser
4: diferente va
3: a ser diferente pero que sí, sí que va a ver... ser diferente en nuestro programa porque en nuestro programa no son cosas este tipo de cosas no se suelen hacer y bueno a ver a ver cómo cómo sale
4: bueno pero nosotros vamos variando cada, cada sí, temporada sí, sí, en sí, cada sí. programa y, y nada, queda ese programa dos programas más y tendremos y más en uno temas. imagino
3: que, que te entrevistaré a ti imagino que en el siguiente ya ya no hay mucha cosa más eh, recordaros también el tema del concurso
4: Concurso.
3: Que a poder ser se dirá.
4: La semana que viene, ¿no? A poder ser, ya se dirá la semana que viene. Bueno, pero es que, que viene.
3: es que lo iremos diciendo por vía Facebook, porque o el Twitter. sorteo se hará o vía Twitter, pero claro, el, el directo. ...donde realizaremos este sorteo... ...lo haremos a través de Facebook...
4: ...yo había pensado hacerlo a través de Telepatía... ...que se
3: conectarán... También, ...también lo podrías hacer así, si quieres... Mm. ...bueno, os recuerdo... Eh, ...Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán ...de Editorial Círculo Rojo... ...es el, el, el motivo de este concurso... ...y si queréis tenerlo en vuestra librería... ...luego si lo queréis leer también... ...como dice José Antonio, lo podéis hacer... ...incluso... incluso ...y luego, comentarme. Y luego comentárselo... hoy oh, vaya caquita del de libro José Antonio oh, me ha encantado José Antonio el lo, libro. Lo, que sea. La, lo que sea lo, lo, que, que, sea. Saga,
4: lo que realmente piense
3: eh, exactamente, no vamos a vetar a nadie siempre y cuando eh, lo digan con respeto y sobre todo sin, sin querer ofender que eso, bueno, ya sabéis que en este programa no está permitido bueno, no me digo más eh, para poder concursar eh, para conseguir este libro, Tras la huida del misterio de José Antonio Roldán, editorial Círculo Rojo, tenéis que escribir a contacto arroba, en .com, eh, contándonos eh, si habéis tenido algún tipo de experiencia. También decir que queréis eh, este libro, entrar en el sorteo. Que no habéis tenido ningún tipo de experiencia. Eh, mira, eh, no he tenido ningún tipo de experiencia, pero quiero el libro. También también podéis participar. Eh, luego, sí lo deseáis y ya bueno ya mirando más para la temporada que viene eh, si bueno nos contáis vuestra experiencia y decidís o queréis os hace ilusión contarla también para el programa delante de los micrófonos y hablar con nosotros personalmente también lo podéis hacer, no hay ningún tipo de problema
4: y luego habrá gente que dirá hay algunos que me lo ha dicho no sé si en es que siempre regaláis en los sorteos libros tuyos a ver a esa gente ya, a ver nosotros también podemos regalar otro tipo de cosas yo he pensado que si alguien dona por ejemplo un, un apartamento en Marinador también podemos sortearlo lo compartiremos con ellos durante una temporada por eso pero Uy, oye por qué no no un Ferrari
3: hablando de donar me vuelvo a repetir os recuerdo que si queréis donar eh, aunque sea un euro para el programa os vais a la plataforma www.ivos.com entráis en el canal de en la búsqueda y ahí tenéis un botoncito donde pone donar, si queréis eh, donar algo para el programa, para estos humildes presentadores, eh, que también tienen que también tienen su trabajo y aparte esto es otro trabajo, aparte si lo queréis hacer, podéis hacerlo. Pero lo has
4: aclarado muy bien, sí, a un euro aunque sea, no porque hubo uno que nos mandó su apéndice por,
3: por un sobre. Anda, José Antonio, por favor. Es coña, pero queda Es bien. coña. Pues bueno, queridos amigos, no sé, José Antonio, si quieres recalcar algo más antes de comenzar... Bueno, el programa ya ha comenzado, antes de meternos ya en materia. Claro, es que
4: nosotros mismos no, nos, no sé, nos censuramos a nosotros mismos, porque decimos, es que hacemos unas introducciones... Pero en 10 minutos, lo que hemos llegado a decir...
3: Pero es que tú no te censuras, te censuran algún tipo de oyente que bueno que no les gusta que te pegues 10 minutos o 11 minutos hablando en la presentación. No les gusta, quieren que nos metamos en materia ya.
4: Pues a ese oyente, o a esos oyentes, o a quien sea, no sé, eh, se me acaba de ocurrir. Para la temporada que viene, que tendrá que ser fuera de las emisoras en FM, lógicamente, vamos a proponernos un día abrir el micro... Y estar aquí 8 o 9 horas.
3: Vale. Vale, vale. Aquí hablamos del tiempo, de lo que tú No, quieras. no, no, de misterio. Ah, de misterio. Bah, pues no estaría mal. Mira, un día haremos un programa. Oye, a lo mejor durante todo el verano que tenemos tanto tiempo, mm. eh, cogemos un día, abrimos los micrófonos y hacemos aquí un programa aquí de 5 de, de horas aquí hablando tú y yo. Pam, okay. pam, 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 pam. 5 horas. Pam. Bueno, los que sean. Horas. Bueno, queridos buscadores, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta nueva. Aventura de misterio y ahora sí vamos a meternos en materia y esperamos que os guste el programa de hoy. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad.
5: Estábamos en un pueblo de vacaciones llamado Favara, que es de Zaragoza, y yo ya cre... creía y había visto algo, ¿no?, de lo en cuestión de los ovnis, pero aquella noche estábamos mi madre y yo, sería la una de la madrugada, mis maridos había bajado abajo con los niños y el marido de mi madre no había subido. Y entonces, de pronto, sentimos como una explosión sorda y se puso, como si fuese de día, una luz ...enorme... ...veíamos todos los tejados... ...las antenas de televisión... ...todo... ...y como si fuera de día... ...y nos quedamos paralizadas... ...durante un rato mirando la luz... ...la luz era... ...preciosa... ...era como... ...como cuando... ...hacen la soldadura que es... ...la blanca... ...un poco azuladita... ...pero más, más blanca ¿no?... Uh -huh. ...no hacía daño a los ojos... ...pero... ...no sé los segundos... ...ni, ni el rato que estuvimos mirándola y de pronto algo, un objeto oscuro, salió, pues yo siempre digo que a, a miles de kilómetros de de velocidad, porque fue, en un momento ya estaba en el cielo y el cielo se abrió, y estaba como si fueran dos columnas uh -huh. y, y había en, había estrellas, yo también veía las estrellas de, de en el fondo, ¿no?
3: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Los casos relacionados con lo paranormal, con lo insólito, con lo desconocido son difíciles de estudiar, de investigar. Se necesitan, como siempre os decimos, testigos del hecho, los detalles también de lo acontecido y un sinfín de datos que nos puedan aportar algún tipo de explicación. Jorge Ríos, director y presentador del programa radiofónico Informe Enigma, precisamente se encuentra en esa ardua labor de rascar sobre la superficie del misterio en una serie de hechos inexplicables sucedidos en un piso en la localidad barcelonesa de Moncada y Reixac. Y al parecer hay hechos sin explicar, relacionados con un punto Fatídico en la red ferroviaria. Muy buenas, Jorge. Bienvenido a En La Búsqueda. Muy
6: buenas,
4: Yolanda. Hola, bienvenido muy buenas. A programa.
3: Bueno, pues eh, como decía, bienvenido por primera vez aquí a, a los micrófonos de En La Búsqueda. Y bueno, vamos a, a meternos ya en el tema que, que te ha traído aquí al programa. Eh, Jorge, a grandes rasgos, eh, uh -huh. ¿qué está pasando en el que has denominado expediente Moncada?
6: Bueno, el título también a veces es un poco, un poco llamativo y a veces reconozco que, que falta de imaginación, pero bueno, llamamos expediente Moncada porque no está ni mucho menos cerrado, ¿no? O sea, es, eh, digamos, un primer paso. De, para saber qué ocurre realmente en ese domicilio, o quizás en todos los domicilios colindantes a ese punto negro de las redes ferroviarias, que es el paso a nivel de Moncada y Rechac. Porque para todos los oyentes que no bueno, lo que sepan, en eh, Barcelona en ese punto en concreto ya, ya suma hasta la cifra de 168 víctimas mortales a día de hoy, de las cuales mucha gente dice que son accidentes, otras que son despistes pero casi todos los vecinos coinciden que el, entre el 60 y el 70% son suicidios. Y al parecer ese tipo de energía, ese tipo de, de, de lugar, se está viendo reflejado en ciertas grabaciones que ocurren en un domicilio que está pues prácticamente a no llegar a 100 metros
4: de ese punto negro. Y Jorge, ¿tú cómo entras en contacto con, con Juan Manuel y, y Mónica, que son los protagonistas... De, uh -huh. Del caso en sí, que viven en ese, en ese piso, un piso de 60 y pico de metros cuadrados. ¿Y cómo llegas? Un poco la, la génesis de, del caso. ¿Cómo llegas a conocer a ellos y luego lo que les sucede? Pues la manera de llegar a conocerlos a ellos fue pues, de forma curiosa,
6: a través de no solo mi programa de radio, pues de otras colaboraciones que hago con. Otros compañeros radiofónicos hablando pues, de alguna investigación, alguna experimentación y demás. Juan Manuel escuchaba ese programa y contactó conmigo a través de las redes sociales y, bueno, me estuvo comentando durante unas semanas un poco, así, a, a, sin, sin profundizar mucho, a grandes rasgos, lo que le pasaba en su domicilio, hasta que finalmente me dijo si eh, me apetecía ir un día para averiguar, para que hablara conmigo eh, cara a cara y explicarme un poco, pues, eh más que lo que ocurre, porque realmente no es que ocurra nada, fuera de lo normal, a simple vista, pero sí para que pudiera comprobar por eh, por mí mismo la facilidad con la que voces que parece que están ahí en la oscuridad, no voces que no somos capaces de ver, se dejaban se dejaban ver, van a redundancia, en nuestros equipos de grabación. Y fue así, más o menos, eh, entre eh, me escuchaba por otros programas de radio y,
4: y contactamos de esta manera, simple y casualmente. Y tanto en tu programa Informe Enigma como a través del YouTube has preparado pues un audio, mm. eh, bueno en YouTube también con imágenes por supuesto, eh, un poco a modo de informe, nunca mejor dicho para que tus oyentes y la gente que te ve a través de YouTube se puedan hacer una idea del caso. en el Ahora vamos a escuchar sí, vamos a más o menos 13 minutos de, de ese audio donde hablan Juan Manuel, habla Mónica y también eh, pone bueno pones en, en esa preparatoria de, de voces eh, presuntas parafonías captadas por ellos por Juan Manuel porque digamos que es la persona más aficionada a la, a la y luego ahí Mónica lo comentará a la transcomunicación instrumental y luego una parte final eh, que expones eh, parafonías o presuntas parafonías que tú captas cuando fuistes allí. Uh -huh. Vamos a escucharlo si te parece y luego volvemos contigo y comentamos el audio escuchado, las parafonías y en qué punto está la investigación. De
3: acuerdo. Pues vamos a escucharlo.
4: Nosotros
1: vivimos en Santa Coloma de Gran y estábamos buscando piso encontremos esto y nos lo compremos en el do, eh, en, en el 99 nos casemos en el 2003 vinimos a vivir lo reformamos, vinimos a vivir y aquí aparentemente pues no pasaba nada no había ninguna voz tampoco yo tenía interés supongo yo que eso, ¿no? que será si pones oreja o grabas, yo no grabo nada vinimos aquí y aquí no pasaba nada
7: no he hecho mucho caso a estas cosas hasta que he empezado con las psicofonías. Y realmente las quiero mantener a margen. Sí que es verdad que he escuchado cosas que he grabado y me parece que son reales. A mí me lo parece. Por eso mismo quiero mantenerlo a margen. No es una cosa que sea de mi agrado.
1: ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes ¿Sí? decir tu nombre? ¿Sí? decir tu nombre. Luego empecé eh, a grabar y empecé a grabar uno de los motivos fue las vías del tren, normal, ¿no? Las vías del tren, 166 accidentes, porque las veces dicen que son accidentes, pero no son accidentes, muchos son suicidios, ¿vale? Lo que no lo dice la prensa. La prensa habla de accidentes. Y claro, a raíz de eso yo empecé a grabar y bueno, pues también por, por, por como lo hace todo el mundo, ¿no? Pues por saber un poco más, ¿no? Y, y por pues, si tienes que creer, pues, que sea por lo que has grabado
7: tú. Realmente hay sinfonías que sí te que parecen buenas, pero, pues no me producen en respeto, pero hay una psicofonía que se me produce mucho respeto, en el sentido de que me parece que hay refesos, 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 me a veces a veces a o alguna una psicofonía que otra me ha llegado a poner la piel de gallina. A mí me ha, ha ponido la piel de gallina. Por ejemplo, una que me sorprendió mucho cuando escuché la voz de un niño que decía, Lalo, así una voz angelical, como si fuese cantando, realmente fue Lalo, y, y uno de mis perros se llama Lalo.
1: ¿El Lalo viene aquí? Asoma, el Lada viene aquí, asoma, el Lada viene aquí, asoma...
7: O oh, cuando se ponen a insultar, no me hace nada de gracia, pero nada. Cuando insulta no me hace nada de gracia. Y las últimas que escuché, porque me gusta escuchar para saber lo que está haciendo, eh, me, me escuché algunas voces muy, muy macabras, no me gustaron nada. Realmente ahora estoy un poco más acostumbrada, pero al principio, al principio es que no lo soportaba.
1: enfermedades, un puñado, ¿vale? Hay una, ¿has visto la cementera? Hay una cementera ahí, hay problemas de que produce cáncer, alergia, bueno, el, el... esto lo puedes comprobar, el, el... los casos de cáncer en Moncada está todo súper concentrado y le echan las culpas a la cementera, uno por enfermedad, muere mucha gente, falta de corazón, no sé qué, no sé cuánto, Luego también ha sido un, un barrio un poco conflictivo, pasan follones y hay cosas que no son normales. Por ejemplo, un chico empezó aquí que quiso robar, ¿vale? Entró en un piso, y creyendo que no había nadie, y lo que estaba el chaval, eh, que había trabajado por la noche, y estaba durmiendo en su casa. Y al escuchar ruidos, salió a ver quién era, el chaval salió descubierto, salió corriendo por el patio de luces, y no hay barandilla ni nada, es todo liso, ¿vale? Entonces, al salir corriendo, se arrimó mucho por el lateral y la cachola se le fue, bueno, 24 metros de altura, cayó y ¿eh? se quedó ahí. de todas las maneras con gas con gas han suicidado alguno saltando aquí uno del segundo precisamente las eh, la vísperas de esta de Semana Santa veníamos de viaje y al entrar en el piso ya volvemos en el bordillo hay un charco de sangre inmenso no podía salir y luego al día siguiente nos, nos sentemos Chava que tenía esquizofrenia, la tenía muy mal, la enfermedad muy desarrollada, y siempre estaba diciendo eso, que se iba a tirar por la ventana, que o te mato o me tiro por la ventana, y al final pues terminó tirándose por la ventana desde el tercero.
7: de esos temas no me gusta mucho hablar. No me gusta hablar, a veces se intenta debatir conmigo y yo un cambio de tema. Eh... No lo sé, yo creo, yo a, veces, a ver, yo fui a su día de geriatría durante unos cuantos años y sí que creo en estas cosas porque a mí lo que me ha pasado a lo mejor, la, la experiencia que he tenido yo, aparte de una que tuvimos en el coche con él, otra experiencia que me asustó muchísimo es que yo estaba en la parte del lavadero. Ahí la residencia, garín, eh, hoy la residencia de ancianos no había... Los, los ancianos no tenían cocina en las habitaciones. Ni, ni podían fumar, bueno, claramente no fuman. No podían tener mechero, ni podían tener nada. Entonces, a mí mis compañeras me habían comentado que de vez en cuando os olía a vela o a incienso. O sea, me acuerdo yo que un domingo estaba trabajando, que estaba de guardia, y estaba doblando en la bandería Rupa. Y no el, el olor al incienso, el olor ese de las iglesias... A vela. Olor a vela... Y me acuerdo que me extrañó, empecé a mirar para un lado, para otro, me recorré toda la planta de abajo,
1: toda la planta de arriba, nadie no había encendido nada. Luego, aquí a unos 100 metros, 150 metros, no habrá más, está la vía de tren que traspasa Moncada, que tiene un problema: tiene el problema de los accesos. La vía ha pasado por todo el pueblo entero. Y los pasos a niveles la gente no los respeta, ¿vale? Y cruza con las barreras bajadas. Y hay trenes de larga distancia que pasan entre 120 y 130 km por hora. Y es que no, no te da, los ves y no te da tiempo, ¿vale? Y además, eh, la gente no paga. Lo que hace es meterse para no pagar. ¿Tú imagínate el paso a nivel. ¿Vale? Y aquí hay unas vallas, pero si tú vas por el andén, digamos, la, la es esa blanca que tú no puedes pisar, porque te absorbe el tren, pues eso, lo que hace la gente es meterse por ahí. ahí fue uno de los, de la ulti, en este mes, en el principio de este mes, ya han caído tres. Uno de ellos, lo de decapitó, le quitó los brazos. Y era porque tenía los cascos puestos y vio el tren venir y lo que hizo era intentar colarse.
7: Donde han habido muertes, siempre hay algo. Donde fallece gente, eh, en los hospitales, eh, en las residencias de ancianos es que mueren muchos abuelos allí, no llegan al hospital y mueren allí. Yo creo que siempre queda algo. Sí, yo creo que puede haber algo por aquí, sí. Pero me gusta mantener la margen. Es una cosa que no la quiero pensar. Pasa que se lleva ese tema y mira, no me queda otra. ...sí
1: que pasan cositas extrañas, ¿no?, que nosotros le queremos dar, porque no da importancia. Como, por ejemplo, no sé, pues, que te puedo contar?, por lo de la moneda, ¿no?, dejar el dinero, ¿no?, y a la hora y media que se caiga el dinero. O lo de la pared, ¿no?, por ejemplo, ponerte a grabar sinfonías. Y, y de repente estar allí así, grabando por la noche y escuchar un ruido de una, con una mano flotando de una mesita de noche, pasar por encima de tu cabeza a la otra. Son cosas cosas extrañas que no tienen nada que ver con la psicofonía, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sí, bueno. ¿No queréis hablar conmigo? ¿No queréis hablar conmigo? ¿No queréis hablar conmigo? ¿Por
0: qué estáis aquí? A ver, a ver.
1: ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿En esta casa? ¿En esta casa? ¿En esta casa? ¿No tenéis nada que decir? ¿No tenéis nada que decir? ¿No tenéis nada que decir? Otros? ¿Alguno de nosotros? ¿Alguno de nosotros? El lado viene aquí, se asoma, ve que está un paquito y se pierde. El lado viene aquí, se asoma, ve que está un paquito y se pierde. El lago viene aquí, se asoma, pega este paquito y se pierde.
3: Esto es eh, lo que Podréis encontrar también en el canal De Jorge Ríos
4: ¿Cuál es el canal? ¿Cuál Jorge? es el,
3: el canal donde pueden ver el vídeo? donde se ha sido extraído este, este audio, Jorge? Pues es un canal, ya digo, hace poquito Que se creó, eh, entrevista con el misterio Que, bueno,
6: lo que intentamos dar a este Bueno, es un poco la, los testimonios de la gente ¿no? Lo que la gente cuenta eh, Que les pasa, no es el típico canal Donde van a encontrar eh, investigaciones De campo nocturnas y demás uh -huh. Lo que verán son muchas fotografías de lugares, eh, parafonías que se obtienen, algo sencillito, pero bueno, nada más que para mostrar un poco a la gente lo que hay un poquito por ahí fuera.
3: Pues volviendo al, al audio que acabamos de escuchar, explícanos un poco, para si algún oyente se ha perdido o no ha entendido algo, que bueno, que... Qué es, lo que han, qué, qué es lo que han escuchado. Luego ya nos meteremos en el tema de las parafonías, porque antes de, la, de iniciar la entrevista hemos estado así hablando un poco sobre ello, pero también imagino que tal vez algún oyente haya tenido la misma confusión que he tenido yo. Estaría bien también aclarar eso, pero bueno, explícanos un poco qué es lo que han podido escuchar.
6: Pues en la entrevista lo que escuchan es
3: Juan Manuel. ¿Mm? Y la entrevista, son 13 minutos, realmente era bastante más larga, pero bueno podríamos enfocarlo en lo que pasa en el paso a nivel,
6: o por o lo menos donde ellos creen que realmente es el foco de atención. Eh, pues Juan Manuel explica un poco eso, ¿no? desde el momento que ellos se casan hasta que llegan a su piso y realmente pues, eh, ahí se dan... Sin prevista, no ocurre nada, no ocurre nada en la casa porque ellos no han profundizado. Es a raíz de que Juan Manuel, como bien ha dicho antes eh, José Antonio, se ¿Mm? aficiona a la transcomunicación instrumental y se da cuenta... Y donde dice la gente que se tarda tanto en cantar una parafonía, él es capaz de captar realmente en muchísimas voces en cuestión de minutos. Y prácticamente eh, empieza a decir, o así nos cuenta él, eh, a experimentar en su casa eh, a raíz de, de bueno, un día paseando de uno de sus perros y tuvo ese, ese encuentro, vamos a decir si cercano, con la muerte, ¿no? Tuvo ese encuentro de una persona que acababa de fallecer en la CIA y estaba la policía con el cerco, eh, tapando el cadáver y demás entonces eso le llamó la atención y empezó un poco a, a, a mover a mover esa curiosidad y, y empezó a grabar. También podrán, eh, también pueden escuchar eh, en la entrevista como Juan Manuel también habla de la cementera, que está cerca de Moncada, que a día de hoy es causante, dicen, eh, siempre son suposiciones, ¿no? de que es causante uh -huh. de muchísimas enfermedades tales como cáncer, eh, etcétera, etcétera y bueno también escucharán como Juan Manuel Graba eh, como Graba como su mujer Mónica eh, dice que bueno no se le haga mucha gracia pero bueno tiene que convivir con ello y que prácticamente ya están acostumbrados lo que eh, les da un poquito más de, de miedo o de pavores quizás esas voces que han llegado en ocasiones a insultarles les llegan a increpar un poquito a amenazar que se meten en medio de las conversaciones y sobre todo quiero recalcar yo y también lo recalcan ellos en esa entrevista que es que la casa más allá de, de, de esto a simple vista parece que no ocurre nada tú cuando cruzas la puerta pues es un piso 65 metros cuadrados quizás 70 eh, familia trabajadora, una casa normal y corriente tranquila eh, no salen cosas volando, no se ven sombras eh. el rato que nosotros estuvimos allí, la tarde que desde aquí queremos agradecer a, a Juan Manuel y a Mónica su hospitalidad eh, fue una tarde súper tranquila sin embargo, sí que tenemos que dar la razón que en, la, en las horas que estuvimos aquí podemos realmente cantar eh, voces de diferentes tonalidades, con diferentes mensajes y en cuestión pues, en muy poco espacio de tiempo. Pero más allá de eso, la casa no respira hostilidad, la casa no parece
4: eh, nada pura de lo común. Y claro, pero a la hora de, por ejemplo, algo que, que a mí me interesa yo creo que a muchos buscadores y buscadoras que practican Ajá. también eh, la transcomunicación instrumental. ¿Qué tipo de, digamos, de, de aparatos, eh, tecnología, por ejemplo, utiliza Juan Manuel a la hora de captar eh, las supuestas parafonías Y luego, ¿qué equipo utilizaste tú eh, allí estando...? Porque no sé, ¿fuiste tú solo...? fuiste con alguien, porque hablas a veces en plural, y, y un poco para, para, para saberlo. Luego ya te explicaré el, el porqué.
6: Eh, eh, fui con un compañero, con José Luis Roche, que era, digamos, el, el compañero que se eh, ayudaba con la cámara, ayudaba también a grabar y demás, y Juan Manuel graba pues con la típica grabadora de siempre. ¿No? O sea, la deja conectada, incluso a veces con el móvil, aunque no es muy aconsejable eh, los smartphones. Eh de vez en cuando también le gusta experimentar un poco con lo que hoy en día, ¿no? Ese juguete que suena tan divertido que es la, la, la Spirit
3: Box. Uy. Que yo desde aquí
6: no la recomiendo a nadie.
3: No, pero yo bueno, tampoco. Cada uno si quiere jugar y quiere experimentar pues, pues allá ellos.
6: Y la manera de grabar nuestra, yo siempre voy con una tablet eh, con varias grabadoras digitales y siempre todas tienen un micro externo. Tienen un micro, o sea eh, con, el, con el micro normal conectado fuera y va, va fuera Yo llevo conectada mi, mi tablet y y el micro por donde, donde yo tenga que ir, me sigue él.
4: Claro, precisamente a los micros te, te, te quería hacer mención porque últimamente nosotros estamos experimentando a nivel radiofónico y a, y a nivel experimentación, pues bueno, hemos adquirido unos nuevos equipos y son el concepto demasiado finos a la hora sí. de, de, de grabar y, por ejemplo... Cuando estamos aquí en bueno, donde grabamos en la búsqueda no vamos a decir guardilla porque no eso es una habitación, eh, no sé si misteriosa o no, tiene los techos o altos, sea, pues eso sí, eh, es que eh, buscadores y buscadoras, eh, hay que decirlo así, escuchamos absolutamente sí, todo, 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 o sea todo, de hecho yo cuando cuando estoy editando y tengo el micro puesto eh, tengo que editarlo porque hay un momento que, que no sé si estoy editando, estoy escuchando a la vecina, estoy a punto de, de contestarle y estamos hablando de una edificación que lo hemos dicho en, en varias ocasiones, eh, del 1900, eh, acaba en 1904, unas paredes gruesas, no debería colarse, pero es que estos micros son demasiado finos demasiado. Y, claro, y por eso te preguntaba a la hora de, de la experimentación y luego comentabas que, que hay un punto eh, de partida a la hora de, de él tener, in, tener interés por los misterios, porque si no, luego no te hubiera encontrado a ti, lógicamente, y porque es, supuestamente te, te ha escuchado en varios programas de, de radio, pero a raíz de, de encontrarse esa persona fallecida y todo lo que conlleva, pues eh, parte de ese interés. Pero como, cómo porque dices que Mónica, por ejemplo, dice que se han tenido que acostumbrar a lo que ahí están viviendo, en el sentido de las grabaciones y, y todo eso. Eh, ¿No le ha cambiado nada en la vida? ¿O, el, el, por ejemplo, te, te ha comentado alguna, alguna, en algún momento Juan Manuel o Mónica cuando comienzan a tener ese gusto por los misterios, es desde siempre, esto puede un poco afectar a, a la hora de tener esa ne neutralidad de ellos mismos a la hora de, de por Ojo. ejemplo, las grabaciones haciendo referencia a la primera pregunta con el tema de micros, y que
6: claro, nunca se, nunca podemos hablar de una certeza de un 100% de decir, no, seguro que estamos hablando de voces que provienen del más allá, no, para nada, siempre se pueden colar cosas, pero bueno, como todos intentamos que en lo más eh, rigurosamente posible anotar el sonido exterior, eh, a la hora de hacer limpiezas, a la hora de pasarlo al equipo, lo miramos en, en espectros, lo miramos en gráficas, y tienen cierta eh, hasta calidad, cierto hasta qué niveles llegan... Eh, ...muchas otras cosas antes de decir, bueno, esto es a, algo extraño... ...porque de hecho todos los audios eh, se podían colar... ...y de hecho se colaban alguna vez al, a alguien que pasaba un poco más cerca... ...de la puerta de la entrada, o sea, tuvimos muchas cosas... ...muchas cosas en cuenta a la hora de, de extraer estas voces... ...y de hecho las voces no son tampoco las típicas... ...siempre parece que tengan clic antes de clic después ese típico de las parafonías ...o cambian de tonalidad muy rápido... ...algo que para la voz una bueno, veces es un poquito, un poquito complicado... Y la segunda eh, pregunta que me hacía sobre Juan Manuel... ...sí que nos eh, relataba el cura de Camalas, pero bueno ...que el mundo del misterio siempre le ha gustado, siempre... ...y de hecho ya había tenido experiencias anteriormente... ...en ¿no? otros domicilios donde él vivía... Eh, ...experiencias que quizás lo marcaron un poco... Y, ...pero aquí, siempre vista en su casa, más allá de esto... ...excepto que lo relata en la entrevista, algo así como que... ...cuenta que una vez, notó como que le pasaban una mano... ...por la pared de la habitación... Uh -huh. ...más allá de eso ya te digo que dicen que la casa es tranquila y cuando Mónica se refiere a que tienen que convivir con ellos es porque Juan Manuel graba muy seguido, no es que grabe un día, no, normalmente él pues, por afición le ha cogido prácticamente a grabar eh, casi cada día, entonces claro Mónica tiene que escuchar cada
4: día lo que ha grabado por eso llega un momento que dice yo y al final pues ya me he acostumbrado Claro, y es que lo que comentas también es un punto muy a tener en cuenta Juan Manuel, eh, aunque dice que bueno, ahí no pasaba nada hasta que no comienza a grabar eh, sí que viene con un historial de que ya le haya sucedido algún tipo de, de cosa también relacionada con, con lo paranormal o no sí, 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 sí. Lo sol, que sol... Se cuenta, uh -huh. no la recuerdo exactamente ahora
6: pero bueno, eran también temas de, de, de ver algún tipo de sombra algún tipo de contacto un poco más directo con lo que quizás podemos decir un fantasma, no, un algo algo que, que a simple vista no somos capaces de ver
4: y Mónica no o Mónica había tenido algún tipo de experiencia anterior o, o no o no lo contó Mónica relata
6: en el vídeo que ella fue testigo uh -huh. eh, o así lo crees de lo que nosotros decimos es cariescencia, no cambia dolores uh -huh. trabajando en una residencia geriátrica donde allí, pues, sí, eh, sí, como ella ha puesto la entrevista uh -huh. no se puede fumar, no se puede encender absolutamente nada uh -huh. y muchos días, bueno, pues eh, olían a incienso olían al típico, al típico el típico cidio de iglesia y cosas así pero más allá de eso ella por lo menos no, no nos contó que hubiera sufrido anteriormente ningún tipo de de, de antecedencia o sea, ella parece que no tenga ningún tipo de antecedente en este sentido y si lo hubiera a nosotros por lo menos no, no lo mencionó en el tiempo que estuvimos allí
3: y Jorge volviendo ya al audio que hemos escuchado ahí podemos extraer unas cuantas supuestas parafonías no. Eh, no. No sabemos exactamente qué es lo que dicen, imagino que nuestros oyentes lo habrán escuchado y tampoco sabrán eh, lo que dicen. ¿Podrías decirnos un poquito qué, qué es lo que crees oír en estas supuestas parafonías? Y además, eh, que esta era la duda que yo tenía al principio, antes de, de comenzar la entrevista, que en las primeras eh, que se escuchan, que son las de las de ellos, eh, me da la sensación de que lo que se escuchaba era un gato. Es más, durante parte de la entrevista se va escuchando un gatito por detrás. Entonces, claro, yo al escucharlos decía, ostras, a ver si es que se han confundido y, y creen, mira, yo qué sé, que esto es una algo del más allá, pues ya me ha dado de alguna manera. Eh, pero no, me has comentado que no, que es que se escucha el, el gato y después o por encima se escucha una voz, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco a ver qué es lo que dicen y para que si los oyentes lo quieren volver a escuchar o lo quieren ir a ver a, a, al vídeo que hay en tu canal, que más o menos sepan lo que están escuchando? Eh, una de las
6: primeras eh, voces, bueno, que interviene entre medio de la entrevista es cuando Mónica dice una de las psicofonías que a mí más me ponen los pelos de punta es una en la que hace referencia a mi, a mi perro Lado. Hmm. Eh, dice que es como una especie de voz angelical. Eh, y realmente suena algo así, suena realmente como una voz de niño de fondo que dice algo así como la lo, no", que hace referencia a su a su perro. Luego es cierto que hay otra parafonía, sí. eh, uno o dos en este caso, en las que suena el gato y encima, por ejemplo, sale una voz muy rápida electrónica que dice algo así como no me gusta.
3: Claro, es que se, yo eso no se lo se escuchaba.
6: Es como si se utilizara, digamos, como sonidos portadores, ¿no? Cogen, eh, que de hecho estamos experimentando ya yo, en otro lugar y hemos obtenido parafonías a la vez que cantaba un canario. O sea, parece que hacía el... el, el canario cantaba y detrás de él venía la otra voz y en este caso es algo, algo así similar parece que cogen como el sonido
5: del animal o lo que fuera y lo modulan y es cuando sale la voz y hacia
3: el final del audio eh, oh, escuchamos no. eh, grabaciones obtenidas por ti eh, eh. en estas que podemos escuchar, yo hay alguna que, que sí que intuyo lo que pueden decir, pero claro mmm, no sé tú qué, qué es lo que puedes decir sobre ello Nunca hay una certeza segura y Exacto. en lo que se dice ni nada. O sea, eso no voy a decir nunca en Se dice esto. Yo siempre pongo lo que yo creo y luego, pues, eh,
6: quizás es ha divertido de este, este <risas> tipo de programas, ¿no? pero luego los oyentes interactúan y, oye, pues yo he escuchado esto yo he escuchado lo otro. Sí. Eh, una de las primeras es muy básica. El Juan Manuel pregunta: ¿No queréis hablar conmigo? Y sale una cosa así que dice como Asha. No tiene. Eh, es como un. ¿Cómo decirlo? Es como una especie de expresión que utilizan en. en por aquella zona, no tiene no tiene mayor uh -huh. eh, relevancia. Eh, luego otra, por ejemplo, eh, sale una voz que dice haremos experimentos, cálmate. Algunas voces han obtenido aleatoriamente y otras han sido con, con preguntas. También uh -huh. es curioso que eh, parece que siempre se graba más cuando pregunta él que cuando preguntamos a los demás. Eso también eh, me gustaría remarcarlo, porque nosotros preguntamos y muchas veces... ...muchas veces salía silencio... ...y preguntaba a Juan Manuel y... ...automáticamente parecía que se obtenía... Eh, ...esa voz, esa, esa grabación... ...otra de las que podemos escuchar también... Eh, ...es una que es... es ...realmente es muy complicado... ...que dice algo así como... ...así lo interpretamos nosotros, ¿eh? Algo como... ...chicho, fue aquí grabando... aquí grabando es claro... ...y parece que estamos una, uno de nosotros... ...los que estamos ahí... ...pero no corresponde a ninguna voz... ...de los que estamos en aquel salón... ...en aquel momento... Eso es sea, realmente lo más curioso y, y no es una voz lejana que hayamos cantado porque eh, cuando nosotros lo oímos, lo oímos como si estuviera pegado a nuestro altavoz.
3: O sea, algo como si realmente estuviera con nosotros. Y ahora que... Otra, uh -huh? di, no, no, di, di.
6: otra que había, eh, también muy interesante, que Juan lo pregunta ¿Por qué estáis aquí? Y o sea, una voz que dice, él está dentro él está dentro esto fue en un, en un momento en el que yo salía y Juan Manuel se quedaba detrás mío y se quedaba preguntando y parece como si sea referencia, no como diciendo tú te quedas dentro. O sea, es una especie de confluencia de muchas cosas
3: aquí. Pues ahora que has explicado qué es lo que se puede oír en estas supuestas parafonías. Si nuestros oyentes quieren volver para atrás y volver a escuchar el audio en, en, en estas partes, eh, lo pueden hacer o si quieren ir a, a tu canal a ver el, el vídeo también pueden hacerlo. Y ahora sí tendrán un poco más claro qué es lo que se escucha, pero claro, así de buenas a primeras, qué es lo que me ha ocurrido a mí. Eh, no sabía exactamente qué era lo que estaba escuchando. Claro. Eh, también es verdad que a veces, también suele ocurrir, que bueno, eh, uno, por ejemplo, yo cuando estaba escuchando las tuyas, por ejemplo, porque las primeras no, no escuchaba gran cosa, eh, me ha parecido escuchar, entender eh, otras palabras, que ahora tampoco te sabré decir, tendría que volverlo a escuchar, eh, que no, creo que no tenía nada que ver con las, con las que me estás diciendo tú, que esto es algo, algo también curioso que suele ocurrir en estos casos, que tú la escuchas, bueno. eh, te da la sensación de escuchar algo, y alguien otra persona te dice, pues no, pues escucha esto, y tú acabas escuchando lo que te dice la otra persona, que posiblemente uh -huh. yo ahora los, lo, las vuelva a escuchar y entienda lo que lo que Jorge me, me, me ha comentado. Pero bueno, que esto es algo que bueno ocurre, no sabemos por qué, pero bueno, ocurre. También hay
6: otro factor que, tiene, que juega, eh, en este caso en
4: contra de los oyentes que es el equipo con el que nosotros grabamos y con el que nosotros escuchamos, mm. Uh -huh. Luego a la hora de enviarlo
6: a ciertos sitios los audios se
4: comprimen claro. Y claro la calidad ya no es la misma, es muy diferente. Eso siempre eso siempre está, claro. muy, está muy bien el apunte porque a la hora de, cuando porque para mí no es un juego, cuando se ponen programas de radio, grabaciones de este tipo, eh, la gente que, que sí, que tiene muchísimas ganas de, de buscar, de, de analizar cosas, claro. que tiene que mirar precisamente eso, que ya cuando se envía, pues... Eh, por ejemplo, si tú grabas en, en un formato y lo envías en uno más comprimido, ya no es el original. Ya no claro. es la misma calidad de sonido y ya se puede incluso transformar a la hora de, 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 de saber lo que se está escuchando e incluso se pierden los datos de si posiblemente se ha manipulado de alguna manera. De hecho, cuando ya lo comprimes, tú mismo no es que estés alterando eh, la grabación e inventando otra grabación, sino que estás... Digamos, manipulándola, entre comillas, para, para comprimirla, ¿no? Yo un dato que más humano que técnico que he visto durante... Bueno, tú mismo incluso lo has llegado a decir. No hay cierta parte de obsesión, no te digo ya en el resultado de las grabaciones, sino ese hecho de que no pasa un día de que Juan Manuel eh, no esté grabando. Porque, claro, imagínate, uno tiene que tener un, bueno una vida, un uno hace muchas cosas, pero claro, es, eh, me ha recordado incluso en algunas contestaciones a lo que en su momento, salvando las distancias, la forma de hacer, el tiempo, los equipos y todo, lo que llegaba a hacer, por ejemplo, Sinesio Arnel, ¿no? que, que también estaba todo el día, digamos, experimentando de alguna manera, ¿no? No hay, pero también hay que, para, para ver el fenómeno, para intentar saber lo que hay detrás del fenómeno, en ocasiones uno se tiene que, que apartar un poco, mirar de, desde la distancia y quizás no lo mismo que uno no está trabajando bueno, eh, no voy a decir nada porque si no nos matamos eh, la gente, uno es, no está trabajando las 24 horas del día, pues hay un momento que, que tienes que apartarte ¿no? de, 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 de esa grabación por eso yo no sé si hay un poco obsesión con el tema o, o, o realmente quiere buscar respuestas si es, y, y la tenacidad o o el hecho de grabarlas uh, más continuamente piensa que puede llegar a un tipo de resultado.
6: Bueno, Juan Manuel a ver, de hecho tiene su trabajo, eh, se van con su, eh, con su mujer con Mónica para aquí y para allá, están siempre con sus animales de compañía por fuera. Eh, yo no diría obsesión, yo diría más como tú dices tenacidad, ¿no? Y quizás eh, Juan Manuel es a ver, eh, no voy a si es ese Darnel, porque son, son palabras realmente mayúsculas, pero bueno, es un experimentador, digamos, de, no tiene un laboratorio, pero él prueba en su casa, prueba, él quiere eh, pues demostrar, ¿no? Quizás que haya algo más, quizás ese, eh, ese otro multiverso, ese multiverso, mundo paralelo, eh, pues lo llamemos de, de cualquier manera, que realmente existe, y su manera de, de intentar probarlo pues es experimentar diariamente. Quizás sí que coincido contigo que a veces hay que alejarse un poco del fenómeno, para poder percibir las cosas mejor y ser un poquito más objetivo. Pero bueno, Juan Manuel eh, ha decidido hacerlo así y es totalmente respetable. Y, y bueno, es una gran labor también la que, la que lleva cada día. lo que pasa es que también, la última vez cuando hablábamos, ya decía que, que, que quería frenar un poquito, que, que ya le habla también de descansar un poco y no estar también todo el día, todo el día, eh, mirando y analizando este tipo de grabaciones.
3: Jorge, antes de concluir con esta entrevista, me gustaría... ...hacerte la pregunta... Que, ...que solemos hacer... ...tanto José Antonio como yo... ...a todos los compañeros... ...que se acercan aquí al micrófono de la búsqueda... ...no sé si habrás escuchado algún... ...algún programa... Eh, ...en el que bueno... Eh, ...compañeros como, como tú... pues ...han, han asistido aquí... Y, ...y les hemos realizado la pregunta... ...de si ellos han tenido... ...algún tipo de experiencia... ...aparte ya... ...dejando aparte también un poco... ...lo que te ha ocurrido aquí en este caso... ¿Te ha ocurrido a ti alguna experiencia relacionada con lo insólito? Si la quieres contar, que tampoco estás obligado. Uh -huh. ¿Te ha ocurrido a ti algo así destacable durante a lo largo de tu vida que te gustaría contar a, a los oyentes? Así algo que te haya marcado relacionado con, con el misterio. Pues
6: experiencias así con lo insólito que me hayan marcado en mi vida han ocurrido unas cuantas, unas cuantas bastante. Uh -huh. eh, que eso luego no tiene nada que ver eh, bueno en, en parte tiene que ver porque te, te despierta la curiosidad no por saber qué, qué está pasando y te lleva quizás al camino y al punto y a la entrevista de, de, del día de hoy pero por relatar así cosas eh, extrañas que, que bueno en aquel momento no las explicación hoy ya quizás buscándola la podría encontrar no mm -hmm. pero por poner así un ejemplo yo bueno pues mi época adolescente era la, muy gamberrete quizás demasiado para lo que al soy yo y era totalmente <ríe> dado lado opuesto y bueno, tuve varios accidentes con mi moto era realmente un, un desastre con esto, y en uno de ellos recuerdo que acabé debajo de un coche, y bueno ya al levantarme, pues eh, me ayudan a salir de allí, la moto destrozada, acude los equipos sanitarios y demás, y mi madre automáticamente me llama a esos primeros móviles que salieron, uh -huh. que, que, que prácticamente tenías que llevar una mochila de lo que pesaban y ¿qué te ha ocurrido? ¿qué te ha ocurrido? No, le digo, y digo, ¿tú cómo lo sabes? y me dice, ¿cómo lo no sé? y hace una hora eh, que me llamó al bar que, que mi madre trabajaba me dice me llamó tu abuela para decirme que habías tenido un accidente de moto y claro me quedé un poco vertejo porque mi abuela hace 10 años que estaba muerta ¿qué dices? claro lo curioso es que luego intentaron localizar intentaron llamar a Telefónica para ver quién había hecho esa llamada y tal y Telefónica decía que esa tarde no habían recibido ningún tipo de llamada entonces claro en aquel momento te quedas un poco como diciendo bueno claro eh, yo hablaba de 13 tenía 13 años o sea no no le buscabas una explicación, o sea, te quedabas un poco como diciendo, ostras, ¿qué es esto?, ¿qué ha pasado aquí?, esa es una de las que realmente eh, me marcó, eh, otra, bueno, pues también teniendo que ver mucho con mi abuela, pues los típicos fenómenos que dicen que la gente ocurre, ¿no?, pues parece que mi abuela se apagaba las luces de casa, la televisión se encendía, que quizás, bueno, alguien día ya sabiendo un poco más, podrían ser eh, nuestros propios familiares en eh, estados alterados de conciencia que hicieran todo aquello... ...pero para un crío de 10, 11 años... aquello que te dejaba... ...te dejaba marcado... ...y luego lugares así encantados... ...o casas abandonadas que entraba al principio también... recuerdo un par de experiencias... ...de quedar con los amigos en un lugar... ...y decir, bueno, pues quedamos en tal sitio a tal hora... ...y yo estaba por un lado de la colina... ...ver el torreón de la casa... ...ver arriba en la casa eh, que la luz estaba... ...una vela encendida... ...y cuando entro en la casa no hay absolutamente nadie... ...no hay ninguna vela, no hay ningún punto... ...en el que pudiera reflejar el faro de ningún coche... Y sin embargo, mis compañeros entraban por el otro lado de la montaña. Una otra cosa que dicen, bueno, ¿qué era aquello que vi? Y bueno, cositas, cositas que te van despertando un poquito la curiosidad de decir, bueno, ¿ante qué estoy?
3: Bueno, cositas, cositas por llamarlo de alguna manera. Porque el sí. tema el tema de lo que nos has contado de, de tu abuela, de la llamada de tu abuela, a mí me ha dejado, la verdad, que un poco helada. Eh... O sea, a día de
6: hoy aún seguimos hablando de la familia y nadie sabe cómo fue yo estoy tan seguro que aquella voz era ella que esa llamada se realizó desde donde fuera no, no saben el caso es que mi madre se enteró del accidente una hora antes porque vecinos me decían que, ya los estaba, que ella los estaba llamando antes de que ocurriera aquello y, y nadie de los que me atendieron en aquel momento conocía a mi madre ni, ni, ni era como ahora no coger un móvil un whatsapp Jorge, o un Messenger, no, no
3: eh, eh, un momentito a ver el tema o sea Estamos hablando de que la llamó una hora antes de que te ocurriera a ti el accidente, que a mí no me ha quedado claro. Una hora antes una hora de que antes. a ti te ocurriera el accidente. Sí, sí, una hora claro, vez. es que, a ver, es que estamos hablando de que ya no solamente es el hecho de que llamara tu abuela fallecida, o eso, eso parece. Estamos hablando de que, aunque sea quien sea, estaba anticipándose una hora antes a tu accidente. Es que es un poco un cúmulo de cosas.
6: Sí, sí, o sea, yo recibo esta llamada de mi madre en el momento que tengo el accidente, dos o tres minutos después. Como me dice, ¿qué te ha pasado? Estás de yo y digo, tú, ¿cómo te has enterado? Y luego me dice, luego te luego lo, fue cuando me contó esta historia. Pero bueno, por vecinos y demás he podido saber que ella ya había momentos antes, minutos antes, llamado otra vez, a ver dónde está mi hijo, dónde no está. Y es más, ahora me viene más a la memoria. De hecho, en aquella grabación. Según eh, relata mi madre, su compañera, se escuchaba la voz eh, de mi abuelo tal, que decía, eh, Jorge, ha tenido un accidente y eso, pero luego se dejaba como el micro abierto y se escuchaba el momento de que yo dejo a mi amigo Aitor en su casa y el recorrido que hago durante unos minutos con la moto hasta que tengo el accidente. Y eso queda grabado, o pues ellos lo escuchan así, prácticamente una hora antes de que ocurra. Entonces, claro, estamos
3: ante qué ha pasado aquí. Jorge, me acabo de... Ahora mismo... No, ma... yo sí, yo sí, ya. ¿sí ya entendido? Entendido? Yo, no es eh, que ahora me acabo de
4: perder. Digamos, supuestamente la abuela llama a, a su hija, sería, ¿no? A, a, sí. a tu madre, sí, eh, sí. Eh, le dice, Jorge ha tenido un accidente, mm -hmm. y, pero hay un momento que deja hablar y es como cuando, bueno, pues te estás hablando con alguien, deja el teléfono ahí... Uh -huh. Crees has cortado y lo que se escucha, pues pero es lo que. la grabación. No, pero bueno, porque es lo que se escuchaba. Ah, vale, lo que escuchaba. Vale, vale. Es el momento de, de lo que estaba viviendo Jorge, ¿no? Uh
3: -huh, no, como decías lo de la grabación, no, la di, la, no, no, no entendía, o sea, te estaba refiriendo a la llamada. Claro, a la llamada vale, que vale. Ya en aquel momento. Vale, vale, vale. Pues a mí es que me parece súper fuerte o sea es normal normal que, que hayas querido seguir en el tema del misterio y que te haya salido esa inquietud por saber si hay algo más porque es que después de ocurrirte algo así es que es tremendo ¿eh? Eh, tu madre eh, después de eso ella también ha seguido interesada en el tema del misterio o nunca la había llamado esto porque claro ella, para ella también tuvo que ser fuerte esto bueno mi familia
6: Sino de, de, de afición por el misterio, eh, que más o menos cuando eran adolescentes, pues, pues hacían la Ouija... o se metían en algún lugar de estos a hacer un poquito tan eh, eh, Siempre había historias, eh, porque yo, aunque vivo ahora mismo en Paramos, en Gerona, mi familia es de la localidad natal de Ripollet... Entonces, allí recuerdo que había una escuela que llamaba El Tren, uh -huh. la escuela del Tren, donde bueno, estaba la leyenda negra de que eh, varios muchachos, varios chicos, eh, niños pequeños, habían ahorcado en el, ahí, perdón, ahogado en el pozo del colegio y que bueno, típico, ¿no? al caer de la noche pues escuchaba las voces y demás o sea, era un, un, pues aquello era como las rablas de Barcelona o sea que yo cada día era frecuentado por decenas de personas buscando voces buscando ese tipo de luces y esas historias pues para mí eh, teniendo 10 o 11 años pues poco a poco van haciendo mella van haciendo mella y luego mi hermano pues cuando tenía que cuidar de mí pues estar en casa me llevaba a campamentos militares abandonados con él y sus amigos, y quieras o no ...aquí ya eso va haciendo una bola, va haciendo una
4: bola... ...y al final, pues aquí estoy. Pues bueno, aquí estás hablándonos de tus experiencias personales... ...de tus encuentros con lo insólito... ...y también de ese informe Moncada... ...que hace referencia al caso de Juan Manuel y Mónica... ...que sigue abierto, como bien dices... ...y que bueno, que esperamos que nos tengas al tanto... ...de esto y de otras investigaciones... Y quien quiera escuchar eh, a Jorge Ríos, informe en Inma, que lo pongan en iVos, que lo pongan uh -huh. en Internet, y, y bueno, vamos a mover el misterio entre todos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar... Yo esta... también
3: soy oyente de Jorge Ríos, ¿eh? Soy oy... oyente de todo el
4: mundo. Tú eres oyente de, de, de todo el mundo. Sí,
3: ya, ya lo sé. Pero de sí. Jorge Ríos también. Bueno,
4: bueno, de todo el mundo no. También es un poco... Hay gente que no escucha.
3: No, hay gente que no escucho, sí. Y unos cuantos que no escucho. Sí. Pero bueno, tampoco... Ahora no va a ser el caso de que diga que no escucho.
4: La, gracias a Dios. Mira, me ha hecho hasta un ruidito el micro cuando ha dicho gente que no escucho.
3: Sí.
4: ¿Ves? Respuestas sí, sí. del más allá. Pues nada, hasta la próxima, Jorge. Y muchísimas gracias por venir aquí en la búsqueda eh, gracias a vosotros y bueno, pues, un saludo a todos vuestros oyentes
6: y nos
3: vemos la próxima vez Vale, adiós. hasta la próxima Jorge
6: hasta la próxima
7: sé curioso Sé un buscador.
3: ¿Quieres conocer qué tipo de fenómenos extraños sucedieron en el Tanatorio de Ceuta? ¿Qué se aparece en la Curva de los Gitanos de San Andrés de la Barca? ¿Qué hay de cierto o no en el caso de Torres Albana? Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán, Editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco. Más de una docena de casos de lo insólito investigados en el lugar de los hechos, con entrevistas a los protagonistas de cada suceso. Viaja junto a José Antonio Roldán tras la huella del misterio. www.editorialcirculorrojo.com
8: Hola Yolanda, ¿qué tal? Eh, te mando un saludo desde acá de Córdoba. Bueno, eh, te comento el último caso que tuve, que aunque ya, pasó, ya pasaron unos años, el más fuerte, tal vez, y el, el que te, te quiero comentar por toda la situación que se, se presentó, digamos. Yo venía una noche de domingo, a las 23 horas aproximadamente, de una reunión. Tomo un taxi, para ir a mi dom al que era en ese momento mi domicilio. El camino que vamos, en el que en el que voy con el vehículo, digamos, en el, en, en el taxi, eh, era por una avenida principal ancha de, de dos carriles, y eh, en esa época del año no, no estaba muy transcurrido, todavía no había empezado, digamos, la, la época de temporada turística, por lo tanto no había mucho tránsito. Al ser de noche, prácticamente no había ningún vehículo. Avanzó aproximadamente... Eh, 100 metros avanzamos en el, en el taxi, llegamos a un semáforo que estaba en rojo, entonces bueno el, el vehículo se detiene eh, para esperar luz verde. Por la calle que corta, digamos la avenida, venía subiendo una moto. Cuando yo miro hacia la izquierda, veo que la moto aparece hacia la avenida y hace un giro hacia, hacia su derecha. Un camionero imprudente venía, venía a todo lo que daba y se pasa el semáforo en rojo, y pasa por encima de la moto, literalmente, o sea, yo siento el, el estampido, siento el ruido, y bueno, veo por abajo de la rueda, todo el bulto de la motocicleta, y bueno, y yo me pregunto, ¿qué pasa en ese momento, con las personas que están manejando?, entonces, nos da luz eh, verde, el, el semáforo, y yo por favor así, en un tono bastante alterado, o exaltado mejor dicho, le digo al, al taxista, que se detenga, eh, se detiene, unos metros adelante donde el accidente, cosa que en ningún momento atinó a hacer el camión. El camión sigue su camino, pasa a otro vehículo que se va a perseguirlo, digamos, al, al camión para que se detenga o que dé cuenta de lo que acabas de hacer. A todo esto, eh, en la esquina donde fue el choque, estaba tirada la moto con la persona. Entonces yo me, de, me voy corriendo, calculéle que corre unos 30 metros, un poco más donde estaba, la moto estaba destrozada y esta persona supongo que habrá tenido fracturas y alguna herida interna, había obviamente ahí de sangre y esta persona bueno estaba quejándose del dolor, era un cuadro bastante fuerte. El sistema sanitario de mi país no es el mejor, más el de mi ciudad o el de la ciudad aquella, no era realmente el mejor el hospital estaba muy cerca de ahí, pero no había ambulancia, porque los choferes no se estaban de paro, y no sé qué cosa, así que estábamos solamente supeditados, o a moverlo nosotros, y correr el riesgo de que esa persona se le agudice alguna herida que podía puede puede haber llegado a tener, o que la policía lo mueva. Llega la policía, y la policía, yo veía que lo miró, y como que se tomó muy tranquila la situación. Yo me vuelvo caminando ya viendo que había otra gente que se responsabilizara, se responsabilizara del asunto y me voy caminando para el taxi bueno y me puse a pensar y se lo compartí a una persona esto y le dije quién sabe quién sabe si esta noche no estuve tratando con un asesino o con un violador llámale premoniciones o, o llámale discernimiento la eh, mala intu intuición psíquica dentro de, de lo que se quiere llegar a encasillar el asunto es que a los días yo me entero que esta persona fallece en el hospital y me entero de que él hace poco tiempo había salido de la cárcel porque había estado involucrado en el asesinato de una persona en, una, en un negocio telefónico de la ciudad esa donde donde él residía, donde yo también residí. Hola, me llamo
0: Roberto y eh, tenemos unos amigos que en su casa pues han pasado muchas cosas que no tienen explicación, cosas paranormales y hace aproximadamente unos seis años en su casa yo viví una, una experiencia eh, era una, una noche de, de invierno no sé creo que era navidad y estábamos en el comedor en el fuego tierra y me acuerdo que tenía eh, Encima de la chimenea había una biblia eh, de adorno, que estaba cerrada. Y me acuerdo que mi amigo se había comprado una moto hace poco, una moto grande, de grande cubicaje. No sé si una Honda 1900. Pero bueno, el tema es que estábamos así un poco fascinados con la moto, ¿no? Viendo la moto, viendo... o sea, ha la moto impecable, recién comprada... Y entonces, no sé por qué salió el tema, pero yo me acuerdo que le comenté, si fuera el fin del mundo, porque en aquella época se hablaba mucho del 2012, del fin del mundo, bueno, toda la película que había, ¿no? Entonces, eh, yo le dije, ¿tú qué harías? ¿Qué prefieres, la moto o la Biblia? ¿Con qué te quedarías? Y me acuerdo que dijimos la moto, porque la Biblia, al fin y al cabo, sí. Si fuera última opción, pues al igual la Biblia... Duraría más, ¿no? Pero que la, la moto, claro, las hace hay muchas y la moto era, le gustó cara. Y bueno, fue como una especie así de canchondeo. Y no sé si a los cinco minutos, no sé si hablábamos más de, de cosas raras, que tenía figuras de estas de diablos ahí encima de la chimenea y. O sea, le gustan adornar la casa así, un poco así, de con cosas así no oscuras, ¿no? Pero cosas fuera de lo normal, ¿no? Y en un momento determinado eh, nos asustamos porque la Biblia empezó a arder. O sea, a, a, ardiendo. Se, empe se, se empezó a prender. Y cogimos y, y, y por, por impulso le dimos un golpe, la tiramos al suelo y la apagamos como pudimos con los pies. Y bueno, eh, lo que más nos impresionó es que, es que la Biblia no se quemó. O sea, la vimos ardiendo y no tenía... Estaba nueva, nueva, impecable, impecable. O sea, que no le había pasado nada, absolutamente nada. O sea, la vimos ardiendo, la tiremos al suelo, la pisoteamos y no le había pasado nada, nada, nada a la Biblia. O sea, no se había quemado y la vimos arder. O sea, clarísimo, ardió delante nuestro y la tiramos al suelo sí que fuimos rápido para apagarla pero bueno, eh, estuvo un, un rato ardiendo la tiramos, al, mientras nos dimos cuenta la tiramos al suelo para que no quemara más cosas de la, del mueble y la apagamos y nada, no, nueva, nueva como si no hubiera pasado nada, nada ni, ni chamusquina, ni nada, nada y había estado ardiendo o sea, nos quedamos que ya de, no hicimos ninguna broma más ¿sabes? de la vida, se acabaron las bromas aquella noche ahí, se acabaron las bromas ya y mira, esa experiencia la, la vivimos Que han pasado más cosas en esa casa, han pasado muchas cosas Pasa que eso son ya... yo no lo he vivido Pero yo me consta que desde que la compraron Desde el día que entraron eh, eh, No han parado de pasar cosas Incluso los que vivían antes de ellos eh, La compraron la casa y no duraron ni tres meses Y esta gente lleva 14 años
3: Con una persona, una chica llamada Laura, que nos va a contar unas experiencias que has vivido tú en casa de unos amigos, ¿no, Laura? Sí.
2: Bueno, me llamo Laura y que nosotros tenemos unos amigos y, y siempre estamos muy unidos a ellos, vamos a dormir a su casa, bueno. Y que en esa casa siempre pasó cosas muy raras. Cuando nos quedamos a dormir se oyen sillas arrastrarse, pero no unos arrastridos, una barbaridad. Se oyen como cosas raras en el techo, como, bueno, exagerado. Aparte que en esta casa la decoración no es muy... es como un poco macabra, bueno, para decirlo de alguna manera. Muchas calaveras, es exagerada y ahí siempre han pasado cosas raras. Es una casa que siempre ha pasado de todo, cosas muy raras. A ti tus padres te han eh, explicado algo que ocurrió allí con un albornoz. ¿Qué pasó con el albornoz? Bueno, era una noche y mi madre se quería levantar al lavabo, ¿no? Y que en ese momento, bueno, se dirige al lavabo, enciende la luz y ve como un albornoz flotando en el cielo con la máscara... Eh, la cara no la tenía descubierta, tapada con la capucha de Bornoz Y bueno, estaba ahí flotando y cuando ese individuo, como lo queríamos llamar, se dio cuenta que en la sala había alguien, giró la cara mirándola hacia ella. Pero que estaba tapada, que no se veía nada de nada. Y bueno, yo apagué la luz y la volví a encender rápidamente y seguí ahí, intacto. Y al final... Me giré y cuando volví a mirar había desaparecido. Esto te, esto te lo está contando tu madre, eso es lo que te cuenta tu madre. Sí, yo estoy interpretando como si fuera sí, en sí, primera sí. persona. Y bueno, que ella se quedó paralizada, asustada un poco, ¿no? Porque claro, te encuentras ahí alguien flotando que no tiene cara descubierto ni nada, pues es algo que marca mucho, ¿no? ¿Tú has escuchado en esa
3: casa eh, sillas arrastrarse, eh, determinados ruidos? ¿Ver no has visto nada tú en esa casa?
2: Yo ver no he visto nunca nada. ¿Y los
3: propietarios, eh, las personas que viven allí, eh, ¿os, han contado, os han contado cosas a todos vosotros?
2: Bueno, ellos, es lo que decimos, sienten muchas cosas, los perros... Una vez la propietaria eh, notó que su perro estaba muy alterada, mirando al cielo como si hubiera algo, es decir, al techo, ¿no? Pero ella no notaba nada, es decir, estaba asustada, pero la perra notaba que ahí había algo. ¿Tú, eh, Laura,
3: eh, eres una persona a la que le suelen ocurrir este tipo de cosas o no?
2: No. Yo no siento nada ni nada. Pues muchísimas gracias, amiga, por haber contado tu experiencia. A ti.
3: Buenas noches, Yolanda. Me llamo Pascual Rubia y te escribo desde Mérida, México. Me gustaría platicarte sobre un avistamiento hace un par de días. Vi una pequeña esfera de color anaranjado a unos 30 metros de alto. Te lo digo casi con exactitud porque tenía la referencia de un edificio que se encontraba en la paralela de la esfera. Aunque no pertenezco a ningún grupo de observadores de los cielos, como los que hay en mi país, sí que me gusta pasar horas y horas observando el cielo, a ver si vio algo extraño, y ese día creo que lo vi. Al menos no era nada que conozca, y por la forma de moverse que tenía, no creo que sea de este mundo. Como llevo un registro lo más exhaustivo de mis observaciones, te puedo decir que el avistamiento fue el viernes 18 de enero a las 10 y 3 horas de aquí, Creo que son las 5 de la mañana de España y duró un par de minutos. Me gusta el tema Omni desde siempre y las observaciones las llevo haciendo desde hace años cuando renté en este condominio. Yo residía antes en Canasín. Las observaciones las hago desde la terraza de mi departamento y utilizo binoculares normales, night shoot y un telescopio. Y lo que vi el 18 de enero de este 2013 no lo he visto nunca. En los dos minutos que duró, pude ver que cambiaba de forma en un tantito. Del naranja inicial cambió a amarillo, de nuevo a naranja, y su movimiento era errático. De a poco se roza contra el edificio, o al menos esa es la percepción que yo tuve. El tamaño podría ser, para que me entiendas como el de una pelota balón de fútbol, pero más similar en forma al del fútbol americano, más en forma de sandía. Parecía que estaba buscando algo y a huevo que al darse cuenta que le observaba se fue. Lo mismo sí que es terrestre y es alguna sonda de observación militar, aunque no entiendo por qué en Mérida y qué buscaba. Por favor, Yolanda, si alguien ha visto algo similar ese día, que lo diga. Yo sigo con mis observaciones. Pues ya sabéis, queridos buscadores, si alguien ha visto algo similar, contacto a arroba en la búsqueda radio .com. Y vosotros, buscadores, como ya os digo, cada semana, si queréis contar vuestra experiencia, solo tenéis que mandármela. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir ahí. Y ahora, continuamos con el programa.
1: aquellos que buscan la verdad, duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello.
3: La experiencia que te voy a contar me sucedió hace muchos años. Tengo 73 y me llamo Dulos. Vivo en un pueblo de Tarragona. Os escucho desde hace tiempo, ya que mi nieta os escucha y me gusta cómo lo hacéis. Ella os escucha en el trabajo y yo en casa. A pesar de mi edad, me fascinan las nuevas tecnologías y algo. Me defiendo. Por lo que cada lunes por la noche sois mi compañía durante un buen rato. Lo que me pasó, para no dar demasiados rodeos, fue hace 33 años. Acababa de enviudar. No te voy a mentir y te voy a decir que cuando conocí a mi marido fue un flechazo porque no lo fue, y no lo fue por las dos partes. Pero aquí sí puedo aplicar lo del roce hacia el cariño y el tiempo que pasamos juntos fue maravilloso. Siempre lo tengo muy presente. No te puedo afirmar que su espíritu me acompaña, pero algo te puedo decir que sí que hay. Lo que verdaderamente me impactó fue verlo. Lo vi una semana después de haberlo enterrado. Solamente fue una vez. Verlo estando yo plenamente despierta. Soñar con él y hacerlo de una forma muy vivida. Casi cada noche. Pero aquello fue muy distinto. Tras su fallecimiento, me costó volver a casa. Mi hija se acababa de mudar a un pisito cerca de mí. Siempre fue muy madrera y nos llevamos muy bien. Lógicamente, ha habido sus más y sus menos. Pero como en toda relación madre-hija, e como ahora ella tiene con la suya, no me quiso dejar sola aquella temporada. La peor de toda mi vida. Y estuve una semana conviviendo con ella, día y noche. A la mañana siguiente de pasarme lo que te voy a contar, volví a mi casa. Y ya solamente la abandonaré cuando me entierren al lado de mi Francesc. Lo que no la he abandonado es metafórico. No te vayas a creer que llevo 33 años metida aquí. A pesar de los añitos que tengo... No paro en todo el día y hago muchas actividades. Pues bien, aquella noche, en el piso de Pura, mi única hija estaba haciendo la cena para distraerme. Mi marido siempre me ayudaba a prepararla y si no, se ponía conmigo en la cocina y hablábamos sobre lo humano y lo divino. Y si él cocinaba, me sentaba yo a verlo. Y aquella noche, él estaba allí, pero no de forma espectral o fantasmal, era él. ¿Te puede parecer que me lo imaginé o que debido al estrés que llevaba, tal vez al luto por la pérdida, me lo estaba imaginando, pero no, te puedo afirmar que era él, sin lugar a dudas. Su presencia de carne y hueso, su olor a tabaco que se fuma en pipa, vamos, que era él. Y nada de mirarme, sonreírme y evaporarse. Estuvo al menos una hora conmigo. Y estuvimos hablando. Fue la conversación más bonita que nunca he tenido. Cosas muy personales, muy íntimas. Y las últimas palabras fueron de aliento y de ánimos. Luego se levantó de la silla. Se acercó a mí y me dio un beso. Me abrazó y se despidió como cuando salía a tomarse una cerveza con sus compañeros de trabajo. Fue todo tan especial, pero a la vez tan normal. No sé qué pensarás tú y los oyentes, pero te cuento lo que me pasó, tal y como me pasó. Gracias por vuestra compañía. Un abrazo.
1: W punto en la búsqueda
4: Y bueno, buscadores y buscadoras, Yolanda. Hasta aquí el número 120 de En la búsqueda.
3: Yo no quería decir durante el programa nada del 120 porque no me acordaba de qué programa era. No sabía si era el 120 o el 121. Es que soy un desastre, ¿verdad? No, desastre,
4: ¿no? Yo imagínate con todas las entrevistas que me están haciendo para Tras la huella del misterio, hay un momento que no sé si estoy en un programa, si estoy en otro, y me toca acordar de que, bueno, no está Yolanda a mi lado, vale, este no es En la búsqueda, uno descartado.
3: Bueno, alguna vez también nos has hecho la búsqueda y no estaba yo al lado. ¿O al revés?
4: Dios mío, sí. Sí. Pero bueno, yo pongo un... <risa> Iba a decir un sí, póster sí. de tamaño natural, ¿no? Te tengo siempre presente en mi corazón.
3: Ay, José Antonio, pues bueno. Pues bueno, chicos, eh, José Antonio, ya vamos a ir diciendo adiós. Nos vamos despidiendo entre unos y otros. La semana que viene, ya sí o sí... José pues Antonio, nos vas a tener que hablar de tu libro. Vamos a tratar algún tema de los que de los que hablas en él. Y, y bueno, esperemos, esperemos, porque ya llevamos dando el por saquito con el tema del libro de que te vamos a hacer la entrevista, José Antonio. Y nunca, nunca, nunca llega.
4: Pero bueno, es un programa de misterio. Si hay alguna vidente entre el público o, o vidente, hombre o, o mujer, o evidente, ya sabrá, o, evidente. O, o evidente, ya sabrá que bueno le habrá venido que era en el 121 cuando iba a hablar de mi libro.
3: Pues nada chicos, eh, os esperamos en el programa número 121 de en la búsqueda, que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche, una buena semana, un buen mes y nada, eh, os esperamos aquí la semana que viene, aquí En, en la búsqueda.